0: Roku na serce. Kto z nás aspoň na chvíľku v živote netužil byť Indiana Jones a nehľadať poklady stratených civilizácií? Ako však práca archeológa, alebo v našom prípade archeologičky, naozaj vyzerá? Dajú sa aj na Slovensku najskutočné praveké poklady? A vlastne, ako to na území Slovenska v praveku vyzeralo a ako sa u nás žilo v dobe bronzovej? O tom všetkom nám dnes porozpráva naša hostka, doktorka Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktorka Oravkinová je držiteľka prestížneho ocenenia danubis avant, ktoré vyzdvihuje špičkových vecov a vedky dunajského regiónu a ako jedna z dvoch Sloveniek je držiteľkou grantu National Geographic Explorer. Vo svojom výskume sa zaujíma predo všetkým o dobu bronzovú v spískom regióne. Moje meno je Peter Boháč a vy počúvate 64. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Pani doktorka, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem, krásne.
0: Ako som začal archeologičkas splnený sen asi mnohých možno nielen z detského prostredia. Ja nepoznám naozaj nikoho, kto by aspoň chvíľku netúžil byť archeológ alebo paleontolog. Vy už ako dieťa ste vedeli, že budete archeologičkou?
1: Ja by som si začala tým, že áno, máte veľkú pravdu. I my sa stretávame štandardne ako archeológovia s naozaj vrelými reakciami rôznych ľudí z okolia, keď sa teda predstavím v kontexte svojej práce, že čomu sa venujeme, že sme archeológovia, tak ľudia za taj dých pozornené, že aj to som ja presne chcel byť, keď som bol dieťa. A áno, je to taká veľmi utáva práca a my to vnímame a veľmi si to vážime a práve s tým to nám aj pomáha v tej práci pri tom kontakte s ľuďmi, ktorí potrebujeme mať. Moja cesta k archeológii možno nebola tak priamo čier, ako by sa mohlo zdať. Nebol to môj sen, ja sa priznám, to je také možno môj špecifikum. A možno by som chcel aj povzbudiť ľudí, že ktorí možno si nevedia, čo by robili, alebo ste vstúpili v veku a tak tápajú, nevedia, ktorým smerom. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku a ten pocit je prirodzený. Nezľaknite sa toho, nejak archeológia priviedla náhoda. Samozrejme, som z historického mesta, ja som rodina v ťavničanke, pochádzam z banskej ťavnice, čiže tá história vždy u mňa zakotvená. Ale... Ale nevedela som vlastne v tých 18 roch, čo by som chcela robiť. Vedela som, že by to nemala byť matematika, chemia, fyzika, biológia. A tým pádom teda moja boli humanitný odbor a Otvorila som si knižku Univerzity Komenského a podľa ABCD som išla a tam bola tá archeológia, čiže taká prozrateľnosť ma mm. si k tomu priviedla a teda bola to výborná voľba. Ja práve, že tým som si asi splnila ten sen, o no ktorom som nevedela, že som ho mala. Tak.
0: A to je teda fantastický freebieh, lebo väčšinou teda každý chce byť ten archeológ a nikdy ani len nenabere tú odvahu Áno. niečo také vyskúšať. No to je super. Dnes sa budeme rozprávať o dobe bronzovej. Možno na začiatok by sme si mohli tento pojem nejak trošku zadefinovať, teda o akej dobe sa bavíme. Čo to je teda doba bronzová?
1: Doba bronzová je významná Historická epocha v našich dejinách, ktorá chronologické vzmyslom mali nejakým spôsobom vymedziť časovo, že kde sa budeme na najbližšiu hodinku pohybovať, trošku ideme cestovať do času. 3500 rokov dozadu začíname a vlastne doba bronzová končí 800 pred našim letopočtom. Tak si to tak my štandardne datujeme. Samozrejme je to veľmi orientačné. Ono Je to len taká naša pomôcka. My si tie obdobia, tie naše histórie potrebujeme ako veci klasifikovať, rozdeliť, veľmi nám to pomáha. Ale čo teda je dôležité pre toto obdobie, a to nesá aj ten samotný názov, je ten technologický progres. A to je teda vynález nového materiálu z lietiny mediacínu, bronz, ktorý naozaj mal veľmi výrazný impact na rozvoj spoločnosti, na globalizáciu v tedešej Európy. A my to všetko vidíme v tých archeologických prameňoch. V zásade tie kontakty a komunikácia tam bola od nepamätí. Vieme, že ľudia sa pohybovali v našich priestoroch, tu zdržali alebo prechádzali ďalej. Ale tá doba bronzová je naozaj takéto prvé obdobie, kedy je to hmatateľné. Že ja rada hovorím, že v podstate to bola naš naša taká prvá Európska únia, práve tento úsek. Nie je to teda len bronz, máme tam aj ďalšie nové iné povedal, technológie, vynálezy, sa zdokonaľovali, uplatňovali, menili našu spoločnosť. Môžeme napríklad spomenúť, vieme, že sa plne konzumovalo mlieko, takisto od strednej doby bronzovej máme novú plodinu, ktorá sa pestovala, čo bol proso, čiže naozaj bola to veľmi dynamická doba. Taktiež si treba uvedomiť, že v podstate je to doba tých um, niekoľko storočiek, ktoré tá doba bronzová vlastne zaberala. Čiže tam ten technologický progres je samozrejme očakávaný, ale naozaj tá spoločnosť bola veľmi dynamická.
0: To je také veľmi zaujímavé. Ja si pamätám teda ako dieťa zo základnej školy, lebo to je asi jediné obdobie, kedy som sa s dobou ja nejak, nazvime to akademicky, stretol, že stále my sme si tak predstavovali, rozprávali sme, povedzme, tomu opráveku. Ja som si predstavoval takú veľmi primitívnu spoločnosť a presne časom už na vysokej škole, teda ako chemik som sa stretol práve s technológiou výroby či už bronzu alebo iných materiál. A to naozaj musela byť veľmi pokročilá spoločnosť. Tie technológie už sú dosť náročné, kebyže teraz bežne... Stretneme na ulici niekoho, sa spýtam, že či by dokázal vyrobiť bronz, no asi malo, kto by to dokázal len tak. Ako teda to vyzeralo napríklad práve na tom našom území Slovenska, ktoré bolo... Pomerne dosť špecifické územie aj práve vďaka veľkej prítomnosti medí na Slovensku.
1: Presne tak, veľmi dobre ste poukázali na mnohé aspekty, aby som možno začala vlastne výučbou. Práve archeológie na základných a stredných školách je tam veľmi malý priestor. Ja si myslím, že aj my by sme mali popracovať na tom, že sme mali tu mládež vzdelávať, že vieme naozaj toho my už o mnoho viacej a tie naše predstavy možno aj, ktoré sú napísané v učebnice, kde je pisu sú skreslené alebo teda je nutné ich prispôsobiť, aktualizovať, lebo to naše pádanie napreduje milovými krokmi. A takisto moja predstava bola, keď som začala štovať archeológiu, že naozaj asi sa jedná o nejaké primitívne spoločnosti, ktoré si sem tam niečo zbuchali tam na kopčeku a my sme to tam našli. Opak je pravdou. My dodnes niektoré postupy nevieme zreprodukovať s tými materiálmi, s tými predmetmi, artefaktami, nástrojmi, ktoré oni vtedy mali k dispozícii. Je nutné si uvedomiť, v či všetkým oni pracovali vtedyšie obyvateľe a čo všetko boli z toho schopní vo výsledku vytvoriť. V podstate naozaj oni mali k dispozícii len to, čo v tej prírode našli. A boli natoľko zruční, že to vedeli, poznali tie materiály, špecifika, nemali mikroskopy, nemali analyzatory chemické, v podstate oni všetko vyhodnocovali veľmi intuitívne. A ja si dovolím povedať, že boli aj v tomto smere, v smere, v smere určite inteligentnejší, ako sme my. my. sme tú zručnosť už strátili. V podstate tak, ako mnohí z nás vedcov objavujú nové technológie, tak my v podstate objavujeme technológie, ktoré sme už niekedy objavili, ale zabudli sme na ne. A je dôležité o tom hovoriť, že títo ľudia naozaj o mnoho viacej lepšie poznali to svoje prostredie, ako možno my dnes a presne tak, ložiska medí boli veľmi významným faktorom, prečo tá spoločnosť vtedajšia u nás dostala taký stimul. Čo je dôležité poznamenať, je to, že ten vývoj na Slovensku a z hľadiska archeológie, materiálnej kultúry bol vždy bipolárny. Je to dané tým našou prírodzenou geomorfológiou, kedy sme teda súčasťou toho karpackého oblúku, tej severnej časti karpackého oblúku a taktiež máme mnohé pohoria, ktoré vydelovali tie regióny a tým pádom máme silnú regionalizáciu. Medzi komunitami, a vidíme to v materiáloch, je veľký rozdiel medzi vývojom na západnom Slovensku a medzi vývojom na východnom Slovensku. Západné Slovensko inkluňuje skôr k tomu Podunajsku a k tej západnej Európe, kdežto východné Slovensko ide skôr, tak povodiu rieky Ty meď jednoznačne musela, a teda aj vieme archeologicky, že sa ťažila u nás na Slovensku. Prvé doklady máme z obdobia Neolitu a z lokality Špania Dolina. Preto aj náš teda, výskum, tú výskumu pôvodu medí sa sústreduje práve na tento región. na region Doliny, ktorý je teda v centrálnej časti slovenského stredohoria. Ale netreba zabúdať ani na ostatné zdroje, ktoré teda naozaj to slovenské rudohorie, ono je tak geologicky špecifické, tak variabilné a tí ľudia to vedeli, oni chodili po tých lesoch, skúšali, objavovali, experimentovali niečo sa naučili od iných ľudí z okolia a takýmto spôsobom sa tam technológie šíria.
0: Toto je práve možno také zaujímavé, tá Špania Dolina má tú lokalitu v centrálnom Slovensku, ale ako ste spomenuli, tak teda Slovensko aj kultúrne v podstate dlhé obdobia bolo rozdelené. Na tom západnom Slovensku to bola skôr tá nitrianská, respektíve unetická kultúra, ktorá ale mala centrum okolo Prahy, nie na Slovensku. A na tom východnom Slovensku dominovala otomanská kultúra, ktorej sa budeme neskôr troška rozprávať viacej, keďže to viacej, vaša expertíza, čo tieto kultúry spájalo a čo ich rozdielovalo, ako my si to môžeme predstaviť vôbec toto delenie tých kultúr a o čom rozprávame.
1: Možno na úvod poslucháčom vysvetlím, že to je také zvláštne, že my používame slovo kultúra, dnes má ten termín možno iný termín, ako ho zvykneme, v akom kontekste ho používame my, a je to taká naša barlička, totižto používame ju na to, aby sme si nejakým spôsobom zatriedili nejaké materiály, ktoré sú veľmi podobné v určitom časovom období na určitom území a dávame jej mená podľa najvýznamnejších lokalít. Tak vznikla napríklad Unitická kultúra, ktorá je pomenovaná podľa pohrebiska Unitice práve pri Prahe. Tak vznikla názov Maďarovská kultúra, ktorá je pomenovaná podľa pôvodnej obce Santoka Malinovec. V minulosti sa to znalo ako Maďarovce. A takisto Otomansko-Fuzešepolský kultúrny komplex. Tam je to zaujímavé, že tá lokalita, teda teda tá kultúra nie je pomenovaná podľa našich lokalít, ale podľa dvoch lokalít. Jedna fuze v Maďarsku a otomani to je na pohraničí vlastne Rumúnska a Maďarska. Už to nám evokuje tú konektivitu, že vlastne ten vplyv prišiel od toho zemia Rumúnska v podstate až na východné Slovensko. Moja špecializácia je práve toto východné Slovensko a teda východné Slovensko v staršej dobe bronzovej, staršej a strednej dobe bronzovej. Z moho pohľadu je to také také archeologické Eldorado, pretože tá naša pozornosť, alebo teda tá pozornosť bádateľov je sústredená najmä na to juhozápadné Slovensko, pretože to inklinuje k tým západným priestorom a tým pádom aj tí možno zahraniční bádateľe sa viaci zaujímajú o tieto problematiky. A to východné Slovensko vždy tak bolo, tak ako odsnuté, tak v závetri, ale my teraz vidíme, že na to nie je dôvod práve naopak. Zdá sa, v podstate chronologicky nám tá unetická kultúra následuje po čiastočne sa prekrývajú. Čiže tam nastal nejaký ekonomický proces, ktorý spôsobil to, že máme regres v netickej kultúre, ona zaniká a mení sa na nejaké iné materiálové skupiny, ale vstúpa nám význam tej otomanskej kultúry, čiže ako keby ten východ v tomto období má prevahu nad tým západom a my vlastne sa snažíme odpovedať na to, prečo to tak bolo. Na to prichádzame v podstate až v období posledných 10 ročík, tak ako nám pribúdajú výskumy, tak ako nám pribudajú nálezy a takisto ako nám pribúdajú nové dáta z analýz.
0: Keby som spral také premostenie do súčasnosti, v podstate jednou zo základných charakteristík týchto kultúr, keď to tak nazveme, teda čo tieto kultúry rozdeľuje, tak aj rôzny spôsob, ako pochovávali svojich lodi. Ako sa bude pozerať na nás v budúcnosti? Bude to veľmi podobne, že teda teraz máme, dajme tomu, v minulosti bolo veľmi populárne kostrove, pochovávanie v súčasnosti to je viac spalovanie. Aj v budúcnosti my budeme takto delaní, že to bol iný typ kultúry, ako je teraz?
1: To je otázka pre budúcich kolegov <lýdňujem> Ďalšie ďalšej budúcnosti. Ja sa priznám, my sa tiež tak niekedy v rámci interného humoru zamýšľame, ako budeme pochovaní a či niekto z nášho pohrebu bude vedieť, že sme archeológovia. Ono, aby ste porozumeli, s akými prameňmi pracujeme, aby sme to priblížili, lebo ľudia majú často skreslené predstavy o tej archeológii, tým, že je tak idealizované. Ale ja neviem, aj v tejto miestnosti, v podstate, alebo akýkoľvek miestnosti sa nachádzate, skúste sa možno pouzerať okolo seba, odmyslieť si všetko organické, čo okolo nás, vlastne zostanú len tie pevné materiály, to znamená, akýkoľvek textil, drevo, neexistuje. Často sa nám stáva takmer 80%, alebo teda aj 90% lokalít je v podstate opustených plánovanie. To znamená, vy to zoberiete v tejto miestnosti všetko, čo máte, a ju 3000 rokov len tak. Či to sú naše prámene, s ktorými pracujeme. Čiže naozaj je to veľmi problematické a v zásade neodrážajú priamo tú pôvodnú informáciu. A my sa k tej informácii musíme dostať iným spôsobom alebo kombináciou rôznych metód. A s tým súvisí vlastne aj ten naraz interdisciplinárity, ktorý aktuálne v archeológii zažívame, ktorá vlastne mení komplexne náš pohľad, náš prístup. Čiže ak by som sa vrátila k Katájske, ako by sme vyzerali, je, neviem. Dobre, ale vy,
0: vy keby ste študovali teda a túto dobu, ako by ste to
1: by som nás, že sme myslím, že teraz stále pretrváva ten zvyk, že dávame, k tým našim zomerali nejaké tie pamätné predmety k tomu hrobu, čiže to bola aj v minulosti, na základe to aj my interpretujeme tie sociálne funkcie tých ľudí na základe nálezov, ktoré nám príbuzní vlastne vložili do tých hrobov po pohrebe. Asi by sme mali virtualitu, keďže virtualita je teda termín, ktorým označujeme to, že sa v jednej spoločnosti pochovávalo aj kostrovo, aj žiarom. Mnoho z týchto ľudí by sme nevedeli identifikovať a to takisto je veľmi dobrá paralela, pretože dnes aj taký zvyk, že vlastne človek sa spopolní a jeho popol sa rozplínie niekde do priestoru. Takéto náznaky pohrebu my nevieme archeologicky zachytiť. Je potrebné sa že informácia o tom človeku je v podstate pre nás stratená a máme presne obdobia určité úseky, dejiná, kde nám chýbajú pohrebiska, čiže tam uvažujeme práve, že ľudia pochovali iným spôsobom, nez- archeologickým nezachytiteľným. Takže asi takto nejako by som nás definovala.
0: No počkajme si teda, uvidíme, čo budúci archeologovia u nás povedia. (laughs) Poďme teda na to východné Slovensko. Ako ste spomenuli, tak vy osobne sa venujete prevažne tej staršej dobe bronzovej na východnom Slovensku a predovšetkým nás píši. Ja možno takú zaujímavosť teda, že tam sú také tri významné náleziska a z toho historického hľadická možno Košice, Barca, ktoré reprezentujú teda staršiu a strednú dobu bronzovú, kde bolo nájdené veľmi významné nálezisko európskeho významu, kde sa našli aj v podstate nejaké ekvivalenty dlaždených ulic, čo je naozaj európsky unikát, ale teda už náleziska, kde aj vy osobne ste pracovali s Piskom v Štvrtku a v Gánovciach. Ako my si vieme predstaviť, ako vyzerala doba bronzovaná spíši, ako tam ľudia žili, aká tam bola, dajme tomu, hustota obyvateľstva a podobne.
1: Čo je fenomenom celkovo starší doby bronzovej u nás na Slovensku, tentoraz je to jeho západné Slovensko pričlením, je, že tento fenomén sa vlastne mne opakuje nikde, inde v Európe. Nám tu v jednom období výraztajú v podstate zrazu naraz, ako keby také systémy opevnených sídlisk. Práve ste správne vyzdvihli tým najdôležitejším z, z Pišského regiónu a z Klošickej By som ešte doplnila lokalitu nižná myšľa. A možno tej povede reky slané sú to v čiže to sú také naše hlavné oporné body. Je dôležité poznamenáť, že všetky tieto sídliska boli systematicky skúmané v priebehu minulého storočia, kedy aj tá naša archeológia bola týmto špecifická, že sa naozaj organizovali také veľkoplošné, systematické, niekoľkoročné výskumy, na ktorých pracovalo možno 30-40 pracovníkov a často sa preskomali z väčšej časti, mnohokrát to súviselo so stavebnou činnosťou. Dnes už sa nám tá doba mení, my už neorganizujeme takéto veľké výskumy, pretože jednak je to nákladné z finančného hľadiska, jednak aj chceme tie materiály v podstate chrániť a niekedy im je tej zemi najlepšie tam na tom pôvodnom mieste. Ale ako teda mohla vyzerať tá doba bronzová na východnom Slovensku? Tu máme veľký nárast urbanizmu. Osídlenie sa nám štrukturalizuje. Vzniká nám tu systém opevnených sídel, na ktoré nadvezovali nížiné sídliska, predpokladáme, že agrárneho charakteru, kdežto tie výšiné, často opevnené, alebo teda mohli byť aj nížiné opevnené sídliska, koncentrovali remeslo, obchod, možno aj práve tých obyvateľov v určitých momentoch z tých nížiných, Sídel, čiže boli to také vtedajšie mesta. Ono sa to aj hovorí, že taká protomestská architektúra v tomto období nám to vznikala. ale samozrejme treba to robiť veľmi s nadhľadom. Čo sa týka demografie, tak tie sídliska odhadujeme, že tam žilo okolo 200 obyvateľov, v podstate každé z jednej, čo je na to obdobie už pomerne veľký počet, najmä ak si to porovnáme s predchádzajúcimi úsekmi, časovými, kedy naozaj skôr máme veľmi také ohraničené menšie sídliska. Tu nám dochádza k centralizácii, čiže od toho nám vzniká aj potom tá interpretácia, že naozaj že od toho odvodzujeme to, že tá spoločnosť zažíva nejaký progres a ten sa nám odráža vo všetkých sférach materiálnych. Čiže tam kultúry. už ako
0: keby sa troška opúšťajú čisto tie také rodové, nazvem to sídliska, alebo v období Eneolejtu to bolo známe, že teda skôr sa rodiny koncentrovali a sústredili a teraz už teda je to skôr nejaká väčšia spoločnosť.
1: To je veľmi zaujímavé a práve na to nám teraz dávajú nové odpovede. To je v podstate história niekoľkých rokov, história výskumu, čiže to je veľmi nový výskum. Nám dávajú na to odpovede práve analýzy staroveky DNA. alebo Z nášho územia nemáme zatiaľ takýto systematický výskum. Z obdobia doby bronzovej z pohrebiska, teda zo zahraničia, máme práve z unitické kultúry Loklita Lojbingen, alebo takisto dúfam, že kolegovia z Českej akadémie vie, čo skoro budú publikovať fantastické výsledky z pohrebiska a v Srbsku robili kolegovia takýto genetický výskum na pohrebisku v Mokrine. Ešte spomeniem udolí lieky lech v Nemecku a vlastne oni tam priamo odhalujú tie genetické a rodinné väzby medzi tými jednotlivými pochovanými. A práve, až sa nám zdá, že napriek tomu, že sa tá spoločnosť centralizuje, tak tá rodina bola základná jednotka. Čiže ona vytrváva. Len sa transformuje nám tá architektúra, urbanizmus, je viacej organizovaná. A to nám vlastne dáva aj taký nepriamy doklad toho, že nejaká skupina ľudí tú výstavbu sídliska naplánovala a nejaká iná skupina, alebo možno aj tá istá, samotné sídlisko vystavala. A potom tam máme rôzne skupiny, rôzne rodiny, ktoré na tom sídlisku žili, ktoré sa venovali rôznym činnostiam. Vieme taktiež, že z archeologických materiálov na týchto sídliskách a priľahlých pohrebiskách, že oni sa diferencovali z hľadiska jednak aj to bohatstva, to majetku, ktorým disponovali, a taktiež z hľadiska povolaní, to znamená remeselnej činnosti. Taktiež doba je, no to som možno zabudla v úvode, zdôrazniť, je obdobím, kedy už naozaj môžeme hovoriť o vyvinutej remeselnej špecializácii, čiže máme tu metalúrkou. Máme tu odborníkov, ktorí sa venovali a teda skôr boli odborníčky, ktoré sa venovali v robe predmetov, kostenných šperkov a taktiež kamenných nástrojov. Dokonca máme hroby bojovníkov, lukostrelcov, takže je to mimoriadne sa úsek našich <laughs> dejín.
0: Toto možno taká konvenčná predstava celkovo nie len archeológie, ale aj štúdia histórie je, že sa zaoberáte predošledkým nejakým veľkými udalosťami a podobne študujete nejakých kráľov a vojny. Teraz ste nám práve pekne ukázali, že aj ten každodenný život vie byť veľmi zaujímavý a práve možno to je taký nový trend, či už histórii alebo archeológii. A práve vy ste sa venovali takej možno sociálnej štruktúre spoločnosti v spiskom štvrtku. Ako to tam teda vyzeralo vtedy? Ako bola rozvrstvená spoločnosť?
1: Lokalita s štvrtku, konkrétne je to taký kopček, ktorý sa volá Myšia Ono, Keď pôjdete po diaľnici od Popradu smerom na Levoču, tak medzi Jánovcami, Machalovcami a Spiským štvrtkom, je to vlastne pred odbočkou z diaľnice sa pozrite pravo, a vidíte tam kopček s vysielačom. Vlastne to je ten náš kopček, kde kedy si bolo sídlisko, ono to tak teraz nevyzera, ale kedy si to bolo mimoriadne rušné miesto. Je postavené v podstate v tom údolí, ktoré bolo dôležitou komunikačnou. A tepnou, ktorá spájala sever s juhom. To si treba uvedomiť, že vlastne spíš je v tomto tiež pre mňa taký vzácny, pre viacerých z nás, ktorí sa venujú marxologii vzácny, pretože on tým, že je tranzitnou oblasťou, tak veľmi dobre reaguje, že keď k nejakému prerušeniu dôslú v jednej oblasti, alebo na druhej tak vlastne tam tam sám to ukáže, že niečo sa deje. A práve keď tam vzniklo toto sídlisko, ono bolo založené plánovite na Zelenej luke Predtým tam nebolo žiadne osídlenie. To znamená, niekto išiel lokal, si áno, toto bude dobrá poloha, pretože tu má je vidno, tu mám prístup k tomu obchodu a tu mám prístup k surovinám, ktoré sú vlastne hneď v slovskom rúdohorí, južným smerom. O tohto sídliska a to bol vlastne zrejme taký prvý impuls, ktorý pritiahol tých ľudí, že áno, toto bude asi lepšie miesto na život a poďme sa sem presiedliť, lebo budeme mať z toho nejaké benefity, pretože určite tí ľudia sa usiedovali tam, kde to malo pre nich výhody, kde sa vedeli uživiť, kde vedeli prosperovať. A z tohoto sixdysku je vzácna aj kvôli tomu, pretože je takou kapsulou, časovou kapsulou, kvôli tomu, že ako som spomínala, možno som to aj prehnala, ale možno aj 90% archeologických lokalít nám zaniklo tak, že oni boli systematicky vyťahované, vypratávané. Vlastne ľudia si ale Veľa nám tam toho nenechali. V podstate len to, čo bolo pre nich už nepoužiteľné. Ale táto lokalita zanihla náhle. Stále sa pasujeme s tou otázkou, že prečo to tak mohlo byť. Čo sa ale stalo je, že v podstate oni v jednom okamihu opustili tie svoje domovy a nechali na tom sídlisku kompletné inventáre domácnosti, aj v rátane vzácných predmetov z bronzu a dokonca zlata, ktoré sme našli, teda preskúmali pred 50 rokmi na sídlisku. kedy to bol pán profesor Jozef Vládáš, zarcho- logického ústavu Slonské akademie vied môj školiteľ, ktorí teda našli tu celkom 12 depotov. Čo naozaj na sídlisko je to absolútny unikát. Takéto kolekcie bronzov, šperkov z bronzu a zlata sa nám na sídliskách štandardne práve kvôli tomu, že boli organizované opúšťané, nezachovávajú. Hmm. Nevieme, prečo sa tí ľudia nevrátili späť, nezobrali si tie svoje poklady a teda stále na túto otázku nemáme odpovede.
0: A toto je v podstate taký fenomén celkovo starej doby bronzovej, že ona tak náhle sa utla a potom prišli tie zmeny, teda tá stredná a nová doba bronzová. Tam neexistuje nejaké vysvetlenie, prečo to tak bolo?
1: Je to otvorená otázkou výskumu, ktorý napreduje. My, ako som spomínala, tie naše pramene sú veľmi fragmentarizované a veľmi skreslené. To znamená, my musíme vrstviť jednotlivé metódy aj v rámci toho interdisciplinárneho výskumu a tam, kde nám dojde k tomu pokrytiu, tak to nám zvyšuje vlastne tú pravditosť mm. interpretácie. Je to veľmi zdlhavý proces a my niekedy musíme čakať na ten progres v tých metodách, aby sme vedeli Materiál vytehnúť čo najviac informácií. V podstate pred 50 rokmi bolo nemysliteľné, aby robili tie analýzy a získavali dáta také kvality, ako získávame dnes a ja to isté očakávam za ďalších 50 rokov. Čiže uvidíme, aké nové dáta nám pribudú. Ja sa veľmi teším a oni pribudajú. A naozaj sa zdá, že tam došlo k nejakej spoločensko-ekonomickej transformácii. Určite tam môžeme to vzťahovať, alebo teda skúmajú sa také tie nepravdepodobnejšie príčiny. Uvažujú badateľe najmä možno zmena environmentálnych pomerov, zmena prírodného prostredia, klimatické výkyvy, taktiež nemáme vylúčené prítomné z nejakých migračných pohybov v tejto dobe. Naozaj tie migrácie boli značné a vlastne pohyby ľudí, vybili sa vlastne celé komunity, a nielen muži, ale aj ženy.
0: Práve Centrálna Európa bola týmto veľmi výnimočná.
1: To bol obrovský kotol, kde sa to vlastne všetko miešalo a práve tá karpacká kotlina s tým svojim oblúkom vytvorila takú prírodznú bariéru a tu sa to vlastne na chvíľočku vždy tak kvázi zastavilo, zmiešalo a išlo ďalej. He. Čiže to sme my a to my vidíme naozaj aj v tých našich nálezoch. A teda, aby som sa, sa vrátila k tomu, že čím to mohlo byť spôsobené náhle zániky týchto spoločností, taktiež je dôležité poukázať na ekonomický faktor. My predpokladáme, že tí obyvatelia využívali zdroje medí zo slovenského do Horia. Avšak okolo roku 1500 nám prichádza na scénu nový hráč a to je Meď z Mitterbergu z rakúskych hál, ktorá v podstate tam to bola veľkovýroba, čiže taktiež to môže byť spojené s tým, že zrazu už tie naše zdroje neboli tak žiadané do toho exportu a máme veľmi dobré paralely aj dnes, v dnešnom období, že keď nám tá ekonomika nefunguje, tak ten region nám v podstate klesá a treba toho znova naštartovať, čiže aj toto sa mohlo. V podstate taktiež veľmi aktuálna téma epidémie. My máme zdokumentované tiež patogénne DNA, čiže vieme, že tí ľudia sa pásovali s rôznymi ochoreniami, ktoré mohli byť pre nich aj likvidačné, pre niektoré komunity mohli značne ovplyvniť teda tú, tú spoločenskú úroveň. Ono veľkým problémom je, že čo bola príčina, čo bol dôsledok. To my stále veľmi ťažko odlišujeme, ale všetky tieto úvahy prichádzajú, možno aj kombinácia prichádzajú do úvahy, že prečo bola tá spoločnosť vlastne, ono, ten náš vývoj je síce taký priamočiary, z takého dlhodobého hľadiska, ale keď to rozdelíme na malé úseky, tak veľmi osciluje. Vstate naozaj po tej linii my oscilujeme. Niekedy sme boli v podstate ekonomicky, spoločansky na tom lepšie, niekedy zase horšie. Myslím si, že je to veľmi dobre porovnateľné so súčasným obdobím.
0: Spomínali ste, že v podstate naozaj, že už títo ľudia obchodovali, najmä tomu napríj celou Európou. Takým jasným dôkazom, aj na našom území tak sú pomerne rozsiahle nálezy či už surového alebo upraveného jantáru. Jantár na našom území sa veľmi málo vyskytuje, a my teda vieme, že tento jantár k nám prichádzal vtedy kryjúcou sa jantárovou cestou z oblasti Balského mora. Akú úlohu napríklad vtedy ten jantár zohrával v životoch ľudí ja viem, že vy teda aj na základe nálezu jantáru ste definovali nejaký sociálny status tých konkrétnych ľudí. Tak teda ako to vtedy bolo?
1: Treba si uvedomiť, že hlavnou tou ekonomickou surovinou bol bronz. A takisto ako to máme dnes, neviem, môžem to stiahnuť takú paralelnú súčasnosť, ako máme na Slovensku hybnosilovú priemyslu, automobilový priemysel, A to nás robí nejakým spôsobom bohatším, alebo teda náš ako štát, našu komunitu na tom získavame, alebo to exportujeme ďalej, tak k tomu sa nám pridávajú pridružené tovery, ktoré sa zase dostávajú k nám ako výmenou za to. A jednou z tohto surovinou bol jednoznačne jantár. Takéto typy surovín sú mimoriadne vzácne pre nás, pretože majú iba niekoľko ložisk v Európe v prípade jantáru, hovoríme teda tie známe baltické ložiska, teraz sa začína diskutovať ukrajinské ložiska, niečo sa v Rumunsku našlo, takisto na Sicílii. Avšak v tom praveku sa zdá, že primárnym zdrojom je práve ten baltský jantár. Určite to bola predvedajšiu spoločnosť surovina, ktorá mala hodnotu, ktorá mohla byť ekvivalentom dokonca zlata, pretože častokrát nachádzame práve jantárové drobné koráliky v spolu lozových súboroch s zlatými predmetmi a širšími, ob teda početnejšími kolekciami bronzou. Čiže evidentne to bol artikál alebo symbol nejakého bohatstva. Ono, ten jantár nebol... Cieľom toho obchodu, celom obchodu bol ten bronza. Ale ten jantár sa vlastne k tomu pridružil. Tak ako dneska vlastne. my vlastne na tom zláte, ale je to zlato pre nás nejaký status, niekto má nejaký šperk alebo niečo, tak to isté bolo pre nich. Treba uvedomiť, že my tam máme množstvo paralelov vlastne, so súčasnosti neviem penese do tej minulosti. A čiže je tam zaujímavé najmä to, že čo sme im zistili tým novým výskumom alebo teda aktuálnym spracovaním jantáru, je takisto, že teda všetko znaženie je baltický jantár. To znamená, že tá vzdialenosť niekoľko sto kilometrov bola konanana kým prišla na naše územie do našich spoločností v dobe bronzovej my nevieme či ten obchod bol Priami. To znamená, či niekto prišiel z toho Baltu nejakou karavanu a až sem k nám na východné Slovensko, teda aj na juhozápadnom Slovensku máme takéto nálezy, alebo či sa to vlastne tak postupne sprostredkovanie k nám dostalo. To sa stále snažíme tak nejako dešifrovať. Čo je taktiež dôležité, je to, že v období predtým nám ten neantár kumuloval veľmi výrazne tá unetická kultúra, o ktorej ste spomínali. A ja pripomením, že je to teda kúsok staršieho obdobia proti otomanskej. Ta unetická, tam sa tiež niečo stane v tej spoločnosti a ona sa nám rozpadla, ale zrazu ten sa začne viacej obyvať v tej otomanskej. Čiže kým na začiatku staršej doby bronzovej na jantár sa početnejšie vyskytovalo aj v západnom Slovensku, zrazu v závere staršej doby bronzovej máme absolútnu prevahu vlastne jantarových predmetov na, alebo teda nie ale teda výraznejšiu prevahu na východnom Slovensku. Čiže tam sa oživila tá tepna a začala fungovať veľmi dobre. A teraz je takisto nový článok od maďarských kolegov ohľadom jantáru, nové spracovanie jantáru ktoré má veľmi podobné výsledky. A krásne vidíme, ako nám ten Miantar kopíruje tú trasu Dunaja a trasu Tisí. Ako hlavných komunikačných koridorov, vlastne tam potom od Tisí sa to odpája hore po hornáde hore.
0: V podstate v období staroveku ten hlavný príjm hrala tá ako keby naša, nazvime to západná cesta, ktorá lomovala ten Dunaj, teda prechádzala Devínskou bránou, preto oblasť devina bola taká výnimočná. Čiže tam sa skôr predpokladá, že tá vetva na východnom Slovensku priamo obchodovala sama s Bálskou oblasťou a nie s tou unetickou kultúrou dajme tomu. Že tam nebolo to pripomnie také.
1: Áno, práve to sa nám zdá, práve kvôli tomu, že tá unitická nám zaniká a to ako keby možno, že dovolilo tým ľuďom na tom východnom Slovensku prosperovať vlastne. Využili tú ekonomickú medzeru, že, ktorá vznikla po ústupe, po regresu unitickej kultúry, lebo oni boli predtým vlastne takými distribútormi kovov alebo teda aj jantárov, alebo zlatých predmetov. V podstate máme doklady ťažby medí z povodia rieky In, to znamená z tej poalpskej oblasti. Na toto je fantastický región. vlastne výskum týchto obchodných kontaktov. Škandinávia. Úžasný priestor. Vysvetlím prečo. Škandinávia, Dánsko, Norsko, tý, tejto tieto štáty, tejto oblasti oni nemajú prirodzené ložiska medi. A to znamená, že oni boli v tej dobe bronzovej odkazané výhradne na import. A na tom podeli súrovín, že ako sa to u nich zobrazuje, tak my vidíme, že v určitom období majú prevahu jedno ložisko, v určitom období malo zase naše ložisko prváho španielská dolina. A v určitom období to všetko valcuje vlastne Miterberg v Alpách. A teraz máme aktuálne veľmi čerstvé výsledky kolegov, ktorí sa venujú práve Alpám v oblasti talianska, zdá sa, že aj táto oblasť bola veľmi dôležitá pre export Medí. Čiže my to vieme časovo aj pekne zlinkovať vlastne s tými našimi výkyvmi a sedí nám to do toho kontextu. preto hovorím, že myslíme si že práve tá ekonomika vlastne, alebo tata, tá export toho bronzu môže byť z jednou z príčin, vlastne, prečo tu zaznamenovať také oscilácie.
0: Tam je naozaj veľmi pekné, my v podstate v súčasnosti za bronz alebo bronz nazývame zliatinu media cínu, zhruba 80% medí, 12% cínu, ale v tých počiatkoch to nebolo úplne tak, boli tam aj iné prvky, ako napríklad veľmi typický bol arzen, čo práve slovenské horniny v oblasti Španiei, doliny sú veľmi typické aj prítomnosťou arzenu, čiže ho tam nemuseli umelo pridávať. No a to je to zaujímavé, že cín sa u nás neťaží. A práve ako ste spomínali tú Škandináviu, tak oni používali kombináciu slovenskej medí a veľského cínu. My teda vieme, akým spôsobom sa u nás teda vyrábalo, že kde bol zdroj toho cínu u nás.
1: Kým teda bronz, máme indicie, že teda mohol byť z nášho slnečného hru do horia, alebo tu máme aj tie povrchové oxidačnom úrsku, ešte to pripomeniem, že v dobe bronzovej my neuvažujeme o nejakej alebo nejakých šáh, do hĺbky niekoľko stôp metrov, ako to bolo ale naozaj využívali tie oxidačné zóny, tie, čo boli pri povrchu, tie žili, čo vystupovali na povrch a tie vyťažili do najväčšej možnej miery. A to do Slovenskej Rodohorie je, je evidentné, že teda máme to dokázané, že tá Španiel Dolina koreluje s archeologickými predmetmi aj v Škandinávii v určitých obdobiach, čiže nebola najdôležitejším zdrojom ložiska v Európe, alebo veľmi dôležitým, ktorý vplyval v určitých obdobiach asi tým primárnym. Nie vždy, ale vlastne to je pre nás že nám to sedí s tou dobou bronzovou. Cíny je veľkou enigmou vlastne nášho súčasného stavu bádania. Je to započtené rôznymi okolnostiami, možno aj tým spôsobom, alebo teda problematickosťou zachovania cínu v našich názových kontextoch, pretože vy ako sa yes, veľmi dobre viete, že vlastne ten cín ľahko podlieha korózii, vlastne tam ten cínový mor, ktorý nastáva vlastne od toho, keď sa zniží teplota vlastne toho predmetu. Čiže to je jedna z interpretácií, že prečo týchto samotných cínových predmetov máme zachovaných miest by bipronzove veľmi málo. V podstate zo Slovenska ani nemáme žiadny vyslovene že podložený že cínový ingot ale skôr teda z priestoru Škandinávie sa nám ojedinele vyskytujú z priestoru Švajčiarska, Nemecka z okolia Alp, čo je dôležité, tak teda najstaršia technika získavania cínuka, ktorý tu bolo ryžovanie a to môžeme uvažovať aj v prípade našich zdrojov, ktoré máme na Slovensku potvrdené dva. Je to vlastne okolí Gemerskej polomy a povodie povodzie rieky Nielcov, konkrétne je to Medvedí potok, ale tu nikdy neboli robené vlastne analýzy systematické, ktoré aby nám vlastne potvrdili to, či nám tá chemická zhoda koreluje, alebo teda, či je tá chemická vlastnosti, rúdy koreluje s chemickými vlastnostiami predmetov. Lebo to sa tak vlastne poveruje, že sa vlastne porovná archeologický predmet s tým zdrojom a tam, kde nám ten prekryv nastane, tak to nám zvyšuje tú interpretáciu. My používame viaceré metódy, to znamená nielen štúdium izotopov ale aj chemizmus, ale stopové prvky a vlastne keď nám... Opäť nám to tak navrství, že tam nám to sedí, tak to nám to potvrdí, tú našu interpretáciu.
0: Toto môžeme tá Špania dolina je taký typický príklad toho, že tam je na svete asi najväčšia prímez striebra v tej medenej rúde, preto bol taký zácný počas stredoveku a bol to taký veľmi významný obchodný artikel. Rubrika, buď alebo. Spýtam sa tak rovno, že v čom sa vám lepšie kope? Je to taká ilová pôda alebo hlinita, piesočná. Tá?
1: je strašný. To, keď sa spýtate kolegov, to je neprekonateľné. Čiže tu je tort bez debaty. Piesok, hlina, dokonca štrk je lepší ako il, čiže... Mm.
0: Jeden veľký objav alebo postupné, dlhotrvajúce odhalňovanie?
1: Ja som za tú druhú možnosť. Ja si myslím, že aj my by sme možno trošku mali tak upustiť od takých tých senzácií v archeológii, pretože tiež nám to nerobí dobre. Potom to konec každého očakáva. Myslím si, že tie naše výsledky sú také veľmi okamžité, že my v podstate už hneď počas toho výskumu vieme, čo kopeme, v akých súvislostiach. Nie je tomu tak. Ja ako krásny príklad si dovolím použiť výskum mojich kolegov z archeologického ústavu, čo je podľa mňa obeho storočia, to je hrobka knižite z Popradu bol získaný záchranný, alebo teda bol objavený počas záchranného výskumu v roku 2005 a v podstate až dnes je prezentovaný verejnosti a to si myslím, že sa expresne ponáhľali, čiže klobúk dole tam oni naozaj mali veľmi organizovanú prácu na medzinárodnej úrovni a to je vlastne taký pekný príklad toho, že koľko nám vlastne trvá sa dostať k tej informácii, poskladať tie informácie do toho uceleného obrazu, čiže za mňa to be.
0: Ste vtáča vtáče alebo nočná sova?
1: No, ako sa to vezme? <laughs> Keď som dlho hore, tak nie som ranné vtáča. <laughs> Čiže sú aj také prípady.
0: No. Poďme sa troška porozprávať o tom, ako napríklad ten váš prieskum alebo výskum prebieha. Ako sa najčastejšie nachádzajú takéto sídliska? Ide o nejaký najprv náhodný objav, nejakého náhodného nálesu? alebo vy cieľene viete, že niečo tu mohlo byť, dajme tomu nejaké väčšie sídlisko v okolí? Ako toto prebieha?
1: V minulosti sme boli odkazaní takmer vyhradne na nejaké odporúčania miestnych obyvateľov. To znamená, keď niekto niekde spravil nejaký zásah, to znamená vykopal nejaké predmety alebo sa prechádzal, tak tie predmety vlastne nám doniesol, ukázal a povedal, že áno, tu som to našiel, ale to je pre nás taká prvá informácia, že tu sa poďme pozrieť, tu poďme sprať prieskum. Čiže veľmi sme boli, alebo da stále sme odkazaní na rady ľudí z regiónu, čiže my pred veľmi rade chodíme z tých regiónov a sa s ľuďmi rozprávame o tom, že či ich detko nikto niečo nenašiel, lebo to nám môže veľmi pomôcť. Ono tých hľadanie archeologických kolky, to je taká ihla v kope sena. to si treba predstaviť. My tie Sena potrebujeme, vlastne tú kopu potrebujeme zmenšiť čo najviac, aby sme potom v cielení išli po tej informácii. Dnes už ale máme aj nové metódy, ktoré veľmi využívame, a to sú najmä letecké laserové skenovanie, kedy máme k dispozícii veľmi presné, detálne mapy nášho terénu a veľa z tých lokalít, hlavne na mne takýchto opevnených, majú stále tie fortifikačné štruktúry viditeľné v teréne, keď sa nás na ne z toho... 2D pohľadu, tak vlastne vidíte tie línie a to vám dá tiež taký prvý indikátor, že áno, tuto mohlo byť osídlenie, a samozrejme my to potom ešte verifikujeme ďalším terénnym prieskumom. Dôležitá je taktiež stavebná činnosť. Veľa dôležitých lokalití sa našlo práve pod diálnicami, ktoré sú takými rezmi krajinou a kopírujú tie koridory, ktoré boli kedysi najviac frekventované, čiže aj keď hovoríme o tom spíši, tak práve tam sa s rozdielom niekoľkých kilometrov vždy našla nejaká archeologická lokalita nejaká Čiže toto nám veľmi pomáha v našej práci.
0: A čo je taká zaujímavosť pri tých diálniciach, že ľudia radí Dudru na to, že archeológovia niekde hrabkajú a tým zastavujú to stavebné konanie, ale potom na druhú stranu naopak vieme by na to veľmi hrdý, že aha, aj niečo takéto. Že možno aj v tomto robiť troška tú osvetu, že aby ľudia boli tropezlivejší, že je to naozaj dôležité. Ja som Berčan a moje akože srdiečko vždycky pláče, kaštiel v Svetej Žofie, to bol neskutočný príbeh toho, ako sa vlastne sfúšoval archeologický výskum, len aby sa tam postavila tá plechová kocka. A to je v podstate už nenávratne preč celé. No.
1: Presne ako hovoríte, ja si myslím, že v tomto treba ľudí vzdelávať a je to aj naša práca, to komunikovať jasne a zrateľne, že vlastne aj ten náš výskum je deštruktívny. To znamená, aj my keď spravíme ten výskum, už to nikdy nedáme do tej pôvodnej polohy. A v podstate, keď nám ešte aj zabrania ísť na tú lokalitu, alebo sme pod tlakom časovým, tak my prichádzame veľké množstvo informácií a ten výskum si vyžaduje určitý Čas. Ja ale musím povedať, že v období posledných rokoch došlo k zlepšeniu. Ja konkrétne napríklad pracujem alebo teda spolupracujem so subdodávateľmi Národnej dielničnej spoločnosti, kde teda už predtým, ako sa teda projektuje stavba, my robíme nejakú expertízu, kde im vytipujeme, my spravíme nejaký povrchový prieskum, predstihový, vytipujeme im, že tu môžete očakávať nejaké archeologické nálezy, prosím, si na to v monograme toľko a toľko času a toľko a toľko financií. Čiže ja si myslím, že vidím svetlo na konci tunela. A samozrejme, je tu veľká práca, ktoré ešte v tomto smere treba urobiť, taktiež vo vzťahu komunikácií s obyvateľmi v regiónoch. Oni sa často nás boja, že my prídeme a zničíme im celú záhradu, ale ja by som celá rada pokázala, že takto to v praxi absolútne nefunguje. My sme veľmi ohľaduplní, veľmi tolerantní, my chápeme, že archeologický výskum má svoje náklady a veľekrát sa aj my prispôsobujeme, aby sme tie náklady čo najviac znížili. Možno aj také pozbudenie ľuďom, že nebojte sa nás, komunikujte s nami, my my veľmi radi poradíme, pomôžeme, odkážeme na iných kolegov, na inej inštitúcie, usmerníme vás, pretože tá záchrana pamiatok alebo teda tých nálezecky je pre nás veľkou prioritou. Ako som spomínala, už sa k tomu nevieme potom vrátiť.
0: Poďme možno k takým tým náhodným nálesom, čo tam je vlastne dôležité, ako postupovať, že áno, som ten uvedomelý náhodný sa viem, že to mám niekde nahlásiť, ale napríklad pre vás je dôležité aj nielen čo sa nášlo, ale aj ako a kde sa to nášlo. Tak teda čo robiť?
1: Určite sa treba ohlásiť, buď teda na pamiatkový úrad alebo nejaký vedecko-výskumný inštitúcii, Nemusí to byť len Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, môže byť nejaká univerzita, ako som spomínala. Pre nás je to v podstate naša je naše hobby, čiže my veľmi radi pomôžeme, prispiejeme k zachrane, keď to nemusí napríklad moje obdobie, ja môžem odkázať na kolegu, ktorý sa tomuto obdobiu venuje a vieme si pomôcť, čiže určite sa treba ozvať, niečo také sa našlo, potom sa hľadá, samozrejme musí to byť náhodný nález. A pokiaľ je to nález, ktorý bol vyhľadávaný cieľene, tam to už bolo koliduje s legislatívou a je to už považované za priestupok, že trestní čin v určitých formách, čiže upozorňoval by som aj na toto. Avšak už aj toto vieme preklnúť v aktuálnej súčasnosti, pretože takisto máme aj na sociálnych sieťach rôzne skupiny práve, s takýmito ľuďmi, ktorí pracujú, alebo teda majú také zanietenie pre ten detektoring, hej, to je teraz také rozširené, to nám veľmi ničí ten lokality. Avšak my vieme napríklad spraviť organizovaný detektorový prieskum, to znamená, vieme sa dohodnúť medzi sebou, vieme požiadať o povolenie na takýto výskum a s absolútne legálnou formou a všetko je to o tej komunikácii. To znamená, ak aj ľudia chcú zažiť ten pocit, lebo ten pocit je úžasný, keď proste, myslím, že preto to aj robíme, aj my, aj takíto nadšenci, ktorí ale si neuvedomujú, že nám to potom tým pádom ničia, že vlastne nenavratne je tá informácia stratená. Ono aj my, keď nájdeme niečo dôležité, my väčšinou ten výskum spomalíme, a zamerieme sa čo na najpresnejšiu dokumentáciu toho nálezu, pretože ja keď ho vyberiem z toho prírodzeného prostredia a to prírodzené prostredie nejakým spôsobom naruším, ten pôvodný sediment alebo nejaká tá lokácia toho nálezu, a pokiaľ si to nezdokumentujem poriadne, nikto to po mne nezrekonštruje náspäť, neodoberiem vzorky, ktoré už sú vlastne nenavratne stratené. Čiže tým, že títo ľudia nám systematicky, často systematicky navštevujú tieto lokality a vyberajú z nich predmety z kontextov, a to ešte nehovorím o tom, že sa predávajú do zahraničia, čo vieme, že veľký problém, tak ochúdobňujú aj seba, ale aj nás všetkých o, o mnohé dôležité informácie.
0: Tu je asi dobre povedať, že náhodný nález sa teda má nárok na nálezné, ktoré býva v plnej výške nejakej odhadovanej hodnoty toho nálezného, tak teda toto by mohlo byť také pozbudivé, že teda aj s touto cestou znova z a to bol pekný príklad, keď našli, ja teda neviem z akého dobia to bolo, ale celý poklad, že našli hrniec so striebornými mincami a naozaj vtedy si nálezcovia celkom pekne prilepšili, to si pamätám. Čo teda s takými tými nadšencami, ktorí chcú všetko robiť legálne? Je možnosť zapojiť sa do vášho archeologického výskumu, napríklad ako brigádník alebo ako dobrovoľník? Viem, že pri na pustom hrade sa organizovali takéto brigády. Je to bežná vec?
1: Určite, áno, my sme veľmi radi, keď ľudia k nám prídu a sú ochotní nám pomôcť, my tú pomoc potrebujeme, keďže my sme humanitný odbor, ale naše rozpočty niekedy dosahujú rozsah prírodovedných odborov, lebo my tam pokrývame práve, musíme financovať tie rôzne analýzy a takisto mzdy pracovníkov. Samozrejme, práve kvôli tomu my uvítame, keď vieme niekde ušetriť a ozvú sa nám ľudia, že áno, máme záujem sa s môžeme, treba s niečím pomôcť. Pustý je úžasným príkladom toho, ako to vie fungovať dlhodobo. Ja vám môžem približiť náš výskum na SPS štvrtku, kde sme prišli na lokalitu, ktorá je síce národnou kultúrnou pamiatkou, ale kvôli tomu, že tam orba neprebiehala, práve kvôli tomu, že to bolo vyhlásené za chránené územie, tak nám to za 50 rokov vlastne kompletne zarastlo nalatovými drevinami a bolo to nepríchodné. To znamená, že my predtým, ako sme realizovali ten samotný výskum, my sme museli tú plochu vyčistiť. Tak sme sa spojili teda s občianskými združeniami, ohlasili sme sa, že potrebujeme zorganizovať dvoj brigádu. trošku, ak máte kosi poďte, poďte nám pokosiť, pomôžte nám, že nečekali sme s takýmto problémom, musíme sa s tým popasovať, a musíme improvizovať. A naozaj, predtým sme tam asi 5-6 ľudia, ktorí do toho pán starosta nám pomohol, s zamestnancami z obecného úradu, čo štandardne kosia ten plochy v obci, tak oni nám prišli pomôc s s vybavením. čiže bolo to také spontánne, veľmi rýchlo zorganizované. A my Myslím, že každé z toho sme mali výborný pocit, takisto tie archeologické výskumy, keď už ľudia nás tam vidia, že my tam akože chodíme, právne, že tam parkuje auto prídu, spýtajú sa, vždy sa my veľmi radi zastavíme, povieme im, áno, pokiaľ to teda samozrejme tá situácia dovoluje, toto je iné, ten systematický výskum ako ten záchranný, kde je stavba, to si treba uvedomiť, na tú stavbu nemôžeme pustiť tých ľudí z regiónu, ale takéto vedecko-výskumné dokumentačné výskumy veľmi radi vysvetlíme, a spravíme takú osvetu, taktiež napríklad pán starosta práve z Pískoho štvrtku, ja veľmi mám na neho dobré spomienky pri našom výskume, lebo nám taktiež pomohol dva alebo tri dni, tiež s výpomocou vlastne s výskumom, sme potrebovali rýchlo rúby, výkobu robí opevnenia, tak neváhal. Na druhý deň sme tam dvoch pracovníkov bez nároku na nejakú odplatu a takisto nám pomohol so zásypom sond. Čiže ako hovorím, všetko je to na individuálnej dohode a my práve takéto niečo uvítame. Čo si však ale myslím, že dôležité je podporiť napríklad študentov. Tam už skôr by som preferovala práve tú mzdu, pretože chceme tých ľudí motivovať, aby zostali v tomto obore, aby z, nieho z toho niečo mali. Samozrejme, oni, sú, oni majú povinnú prax, čiže napríklad tam si myslím, že je napríklad tých študentov vyslovene, že poniknúť im tú úzdu za tú prácu. A takisto my, čo si vieme dovoliť, tak to vieme zaplatiť, ale niekedy aj tie naše rozpočty sú bohužiaľ obmedzené. Ale
0: viem si predstaviť, že pre mnohých študentov aj iných odborov, že toto by mohlo byť také veľmi pekné dobrodružstvo, možno aj na vlastné náklady, ale stráviť to tam na tom mieste. Takže to, kľudne sa vám môžu ozvať.
1: Kľudne sa nám môžu ozvať a ja, by som približila, že čo vás čaká veľmi zaujímavé činnosti, sondy vysávame, čo je veľmi nezvyčajné, beháme naposal, lebo keď to začistíme, vtrametovať na fotku pek. Polívame rozprašovačom. Takisto aj klasický štetec používame aj teda, skôr v našich podmienkach pedologických má uplatnenie ako real, crompage motička. Namárko toho Indiana Jonesa, hej, že ako, hady nás nečakajú možno niekde, ale prípadne sa na kliešte. Čiže dobrodružstvo to určite je. A v podstate aj v tej sonde sa nám vytvárajú také tie priateľské väzby, lebo my tam trávime niekoľko hodín v priestore 2x3 metre a tam je tam možnosť sa spoznať po rozprácu o rôznych životných témach čiže je to to je výborná a Keď budeme robiť niekedy v budúcnosti výskum, teraz nemáme konkrétne nejaké plány, nemám povedať, ale takisto naši kolegovia vždy výzvu, že uvítame aj dobrovoľníkov. Takže nech sa páči, ohlásiť sa. Možno, že aj keď to nepíšu, že uvítate dobre, napíšte im. Niekedy ani my to nečakáme, niekde sa nám znie taká pomoc. A takisto, ako vy hovoríte, špecialisti z iných rôznych odborov nám rozširujú ten náš horizont. V podstate archeológia je typ vedného odboru, ktorý dokáže spolupracovať v podstate s každým vedným odborom. To je na také zvláštne, že my sme taký most medzi tými jednotlivými. Čiže naozaj tam to je vidno, čiže vie to posunúť aj nás.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: Ja som taký idealistický optimista, čo neviem, či je zrovna dobrá konštalácia na súčasné obdobie. A ešte kombinované s takým účtom ako naivity. To sa všetko odráža v mojej viere. Ono ja verím, že to ako sa správe mňa, ja, tak to sa mi v živote vráti. Verím, že by sme mali byť tolerantní k sebe a rešpektujúci. A verím, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. Niekto to nazýva kresťanstvom, niekto to nazýva iným pojmom. Ja si myslím, že všetky tieto náboženstva, tá viera, tu má v sebe, hej, bez ohľadu na to, že kde vznikla v akých geografických šírkach. V podstate, ak by sme ako bohom pomenovali niečo, čo nepoznáme, čo si nebeme vysvetliť, lebo tam zase ja vidím tú paralelu na, na tú archeológiu, pretože tam tí ľudia, tomu, čo mu nerozumeli, tak tomu pripisovali kultový význam, tak potom áno, verím Boha, pretože stále je tu veľa toho, čo nevieme vysvetliť, ale je to stále len pomenovanie. Ale myslím si, že čo je dôležité pri viere, najmä tie pravidla toho slušného správania, pretože Tie treba zdôrazňovať, myslím, že nadovšetka všade, najmä v súčasnej situácii, s ktorou sa pasujeme ako spoločnosť.
0: Vy ste maminka dvoch detí, prste mali už počas PHD štúdia a následne ste štúdium teda úspešne dokončili, čo povedzme si na rovinu je niekedy vzácnosť, druhé ste mali následne v tom poddoktoránskom veku. Ako prepojate rolu maminky a vedkyne?
1: Nikdy ťažko, to sa priznám ale ide to, keď sa chce, keď sú tomu prispôsobené okolnosti, veľmi dôležitá je podpora rodiny. Bez toho, aby mne nebol ten priestor daný, tak myslím že tá cesta je veľmi priamočiara. Čiže ja si myslím, že tá rodina je základ, aby pochopila, že vy ten priestor potrebujete aj pre seba, pretože tá veda to je taký môj priestor, samozrejme mám tam tie mantinely, ktorých sa musíme držať my v našom výskume, ale stále tam máme veľkú dávku kreativity, ktorú môžeme do toho my aplikovať a zase sme takými malými pánmi v tom našom svete. Čiže oni to pochopili a snažíme sa tomu prispôsobiť chód našej domácnosti. Samozrejme som limitovaná tým, že cítiť mám a nehovorím to s nejakou zášťou, práve, že naopak, myslím si, že niečo mi to veľa dáva, niečo mi to berie naopak, ale tak to má byť. Je dôležité vlastne nájsť taký ten balans. Vlastne mne sa tiež niekedy tam váh, niekedy sa mi vychyľuje, ale snažím sa ju udržať vlastne v tej rovnováhe. Veľmi mi pomáha oddelovať ten čas. To znamená, ten pracovný čas je ten, ktorý venujem výhradne tej práci a možno odsuniem trošku tie iné povinnosti, čo týka rodiny. A zase to po obede je vyslovene čas pre nich. A robím to naplno. To znamená, že možno niekedy ani nereagujem na správy a odpoviem na keď deti mi zaspia, alebo teda mám už taký ten kľudový režim večer. Tam to potom dobehnem to komunikačne, ale toto je pre mňa dôležité, vlastne oddeliť to.
0: Nejak to zasiahlo aj do vášho terénneho výskumu? Musíte omedzovať terénny výskum, alebo ako toto si organizujete?
1: Určite áno. Tým, že terénny výskum je veľmi dôležitou súčasťou na- našich aktivít, som fixnejšie viazaná na tú domácnosť. Jednoducho tam aj veľakre tak s kolegyňami rozprávame, že odbehneme si tak na dva, trid dny na konferenciu a to má sa všetko rúca. Mm-hmm. <laughs> Takže áno, je to niekedy tak bohužiaľ, preto ja aj ten výskum nemôžem ho plánovať často a keď ho plánujem, tak ho plánujem veľmi dopredu. To znamená, musím ho komunikovať aj s rodinou, či s tým súhlasia. Nie je to len také moje slobodné rozhodnutie. Radi by sme robili ten výskum častejšie, ale musíme ho podriadiť tomu súčasnému stavu.
0: Vy Nedávno získali Grant Slovenskej akadémie Vied a tzv. grant návratovej projektovej schémy, ktorý si dáva za úlohu zjednodušiť návrat mamičiek alebo aj oteckov z materskej späť do vedeckého prostredia. Aké sú vaše osobné skúsenosti s týmto grantom?
1: Ja som sa v prvom momente, keď som sa dozvedela, že táto grantová výzva bude vyhlásená, veľmi potešila. Ja som práve sa vracala z materskej dovolenky a ja sa priznám, že mi tu poslalo asi 10 kolegov. <hý> to bolo veľmi také ako, pre mňa komunitné alebo také, a viem, aké máme problémy v tom našom kolektíve a že mysleli na mňa, že áno, toto môže byť pre teba zaujímavé. Samozrejme, neváhala som s prípravou projektu. Ono, aj keď som mala teda reálne očakávania, bola novo vyhlásená schéma, to znamená, ten záujem musel byť veľký a aj som k tomu tak pristupovala. Že je dôležité podotknúť najmä to, že vlastne vy sa kvázi po nejakej dobe vraciate späť do kolektívu, kde ste absentovali, venovali ste sa úplne inej činnosti, veľa ste neprichádzali, lebo v určitých fázach ste vôbec neprichádzali aj do kontaktu s vedou. To znamená, že aj to vaše sebavedomie tomu odpoveda alebo teda suverenité vo vyjadrovaní. To je veľký problém, že je materská alebo teda aj mužov, ktorí strávili s detičkami na materskej nejakého obdobie, pretože ako inak sa rozprávate s deťmi a inak sa tu ja rozprávam s vami. A bohužiaľ sa to prelína, ťažko sa to úplne dá videliť. A vlastne aj ten samotný proces prípravy projektu je veľmi dôležitý, pretože vás vlastne vráti späť do tých tém. Vy sa naspäť vrátite k tej literatúre, k tým problémom, ktoré ste mali vlastne pred tým prerušením. Čiže aj toto ocenujem. A ja som to brala ako pozitívum, že aj keď sa teda keď nepodarí získať ten projekt, tak tu bude dôležitý pracovný proces pre mňa osobne, alebo potom môžem aj tú tému možno využiť niekde inde v nejakej projektovej schéme. Takisto musím povedať, že teda ma veľmi potešilo, že ten náš projekt úspel, lebo tiež nám veľký potenciál a určite mnoho nám pomohol. Ja ho uvádzam aj keď prezentujem tieto práce v zahraničí a kolegovia veľmi dobre reagujú, Oni, že my také nemáme. Že ako je to možné, že ten skvelý nápad, dobře, že áno, že to je to výborný nápad a ja pevne dúfam, že sa udrží, pretože si myslím, že rodiče to potrebujú, bez ohľadu či to muži alebo ženy. V podstate máme úplne rovnaké problémy bez ohľadu na pohlavie, pretože aj mu je keď má rodinu, hej, on rozmýšľa. Idem na to dlhšie údobie do zahraničia, nejdem. Žena takisto, aj keď teda pri tej žene je to trošičku, dovolím si povedať, vypuklejšie, pretože tým, že to dieťa vlastne máte počas toho tehotenstva a vlastne tak sa s ním bližšie spätí a je tam taký ten štandardizovaný postup, že naozaj tá žena s tým dieťaťom zostáva. Ja si myslím, že to je v poriadku, ja v tom nevidím nič zlé, ale je pravda, že my v podstate v tom práve tom najproduktívnejšom veku ako keby vystúpime z toho vlaku a niečo nám ujde, ako tomu sa my nevyhneme. Ale takéto schémy nám to pomáhajú dohnať, určite.
0: A myslíte, že podpora či už teda žien alebo aj mužov pri návrate z materskej dostatočná alebo ešte si viete predstaviť nejaké nové impulzy.
1: Ja som veľmi vďačná za túto schému a ja, ako som spomenula, dúfam, že vydrží. Samozrejme, vždy sa vieme zlepšovať v tej podpore aj otázka, akým smerom ísť. Ja veľmi možno by som zdieľala skúsenosti aj s predchádzajúcimi grantov, kedy veľmi pružne reagovali na rôzne takéto životné okolnosti, ktoré nám nastanú, ja neviem, ochoriete alebo otehotníte, alebo bol COVID. Áno, že možno tie naše grantové schémy boli byť nastavené tak, aby sme sa nebali tieto veci komunikovať my ako veci, lebo bohužiaľ sa nám stávajú a ovplyvňujú nás v pretože... Naša práca je mentálna, to znamená, mne keď niečo do tehla vidieť, tak tam, nemám tam prestať na tú vedu a neviem spraviť kvalitne ten výskum, alebo teda tú svoju prácu vo svojom obore. Čiže naše životné konci sa dotýkajú bohužiaľ aj naše práce. Čiže určite je dôležité o tom hovoriť, že sa potýkame s takýmito problémami, je dôležité o komunikovať, možno aj za nejakým okruhlým stolom priamo s tými kolegami, Nebať sa o tom, nehambiť sa za to, to je môj názor, ja si myslím, že je úplne prirodzené, že máme obdobia, kedy sa pasujeme s nejakou neprihodnou situáciou. A mali by sme získať tú podporu, lebo tí ľudia, ja si myslím, že za vlastne skúson niekedy spraví niekto nejaký kompromis, ktorý požiadam, tak ja sa to snažím vrátiť späť v tej svojej práci. Čiže v konečnom dôsledku vlastne sa na tom dá len získať. Dôležité je taktiež vlastne tá podpora, alebo teda sme určite obmedzení v cestovaní. Tým, že ako ste spomenuli, ja som mala prvé dieťa počas doktorátu a druhé vlastne v tom postdokovom. Ja som zatiaľ neabsolvovala študiny pobyt zahraničí, pretože si to neviem zatiaľ predstaviť, pripraviť. Plánujem teda v budúcnosti, ale napríklad tiež mám také obavy, pretože tie mobilné schémy sú veľmi akože, presadzované právne pre pozdokov a ja sa bojím, že sa tam už časovo nezmestím. Čiže možno aj tak uvažovať, že možno tie mobility podporovať aj do vyššieho veku, pretože zase tá žena sa oslobodí, keď to dieťa ide na tú základnú školu, aj už je samostatnejšie, aj tá rodina už má nejaký taký svoj systém. Čiže možno aj takýmto smerom uvažovať, ako hovorím, dôležitá najmä diskusia, otvorená diskusia, ale pre mňa je toto veľmi dôležitý signál z akademickej obce, že máme podporu a ja si myslím, že tí ľudia sú sa to radí, teda vrátanie mňa.
0: 9. februára sme si pripomínali Deň žien a dievčat vo vede. Ak tento podcast počúvajú nejaké dievčatá, ktoré možno premyšľajú nad prácou v vedkine, alebo už aj konkrétne archeologičky, čo by ste im odkázali. Je to dobrá kariéra pre niekoho, kto možno aj uvažuje, že nechce 100% venovať iba tej vede, ale naozaj, že aj chce mať tú rodinu. Je to napriek tomu dobrá kariéra?
1: Ja si myslím, že je tu cesta. Ja stále hovorím, že kde bola, tam je cesta, a hlavne ich chcieť. Ak je to dievča po niečom túži, má nejaký sen, tak za tým treba ísť. A treba ich v tom podporovať bez ohľadu na to, či je to žena, či je to muž. Ja si myslím, že každý z nás máme právo také životne si plniť svoje sny. A o to viac, keď tá práca sa potom stane tým snom, tým hobby. Ako hovorím, môj sen to nebol, ale stal sa vlastne počas toho priebehu. A vlastne tým pádom mne, ja ho robím s radosťou. Mne, pomáha mi to v mnohých neviem, tých tých našich bežného pracovného života, práve to, že tá práca moja by prekonávať. Možno aj taká frustrácia nie je taká výrazná, ale ako to môžeme tešiť to, čo robím. Je to práca, ktorá je nestereotypná, čiže ten kto nemá rád stereotyp, tak myslím si, že úžasná príležitosť. Je to práca, ktorá je kreatívna. Takže v tomto som sa ja našla, v podstate ja mám rada, keď vytvorím z ničoho niečo. A toto je presne ten prípad, že vlastne vyzí nieč- z ničoho, čo vlastne je len tak niekde zrazu vytvoríte nejaký príbeh, alebo teda viete porozumieť, čo to bola. Viete to ďalej sprostredkovať a Tí ľudia tiež vlastne v tom nájdú vlastne nejakú radosť. V podstate my podporujeme takú aj tú regionálnu súdržnosť lebo ľudia sa zaujímajú o tú svoju históriu. Čiže vy vidíte priamo, že vlastne tá vaše bádanie má tú interakciu s bežnými ľuďmi, čo je pre nás veľmi také hodnotné takáto spätná
0: väzba. Ako vyzerá vaša práca a všetci. Sme inšpirovaní Indianom Johnson, Laru Croft a podobne. A je to naozaj také romantické a dobrodružné?
1: Ako sa to vezme? <laughs> ako som spomínala? Ale áno, má to veľké čaro práve tá teréna práca. Myslím, že preto to máme tak radi, že radi chodíme do terénu, lebo tam práve zažívame všetky zažitky. zážitky. je to až také expresívne ako k tomu Indiana Jonesovi, ale určite sa to tomu približuje. Naša práca, čo vlastne ľudia nevidia, je že je veľmi taká skrytá v tom zákulisí. Veľa pracujeme v laboratóriách, veľa pracujeme s tým, aby sme tie nálezy nejakým spôsobom zorganizovali, udržiavali, konzervovali, potom ich analyzujeme. čiže stále si ich tak ako kvázi preberáme, rozkladáme, diskutujeme, berú sa z nich vzorky, tie sa posúvajú na rôzne analýzy. Čiže tam by som videla takú premenu aj o tej minulosti, že aj my sme tak historicky bráni ako ľudia vlastne práve v tých archeologických výskumoch, ale dnes už sa to viacej prelína do tej laboratórnej práce. Najmä kvôli tomu, že teda. Máme od posledných dvoch desať ročí nám naozaj vstúpli do archeológie markantne práve tie prírodovedné metódy a analýzy a je to úžasná transformácia lebo naozaj tá kvalita dát je úplne niekde inde ako keď to makroskopicky zanalizujete.
0: Aký váš svetý grál vo výskume?
1: pre mňa bol asi taký najhodnotnejší pocit, keď som sama robila revizný výskum opevnenia lokality, na ktorej som predtým v 6 rokov intenzívne pracovala. Čiže tam som to videla na fotografiách a zrazu sme to videli pred sebou, odkryté a bol naozaj úžasný pocit to vidieť. Ono, nie je to zlato, nie je to bronz, nie je to niečo sa bližti, je to štruktúra, ale napriek tomu to na vás tak zapôsobí, keď sa niečom veľmi intenzívne venujete a zrazu to vidíte vlastne odkryté po tých 50 rokoch na novo. A po kúpite tú monumentalitu tej architektúry a tak si tak predstavujete, tak to asi pre mňa je taký svätý grál. Ono by som ešte rada upozornila, že niekedy nie tie najvzácnejšie predmety sú najvzácnejšie aj pre nás. Niekedy naozaj také tie možno fragment keramiky nám povie viacej ako krásna bronzová sekerka. Pretože on mohol byť vyrobený z materiálu, ktorý bol importovaný, bol zdobený iným štýlom. Čiže všetky tieto informácie my vieme zistiť. Tým by som teda aj poukázala na to, že nielen tie vzácne predmety, ale také tie nenápadné nálezy sú pre nás kľúčové.
0: Mám poslednú otázku na vás. Keby ste teraz mali hodinu sama pre seba, mohli robiť čokoľvek, kdekoľvek, čo by to bolo?
1: Ja by som si zašportovala, ale takže nevíš, ma netlačie, rada športujem, čiže... Využívam na to ten čas, to vlastne tak jediná moja chvíľa, kedy si prečistím hlavu. V podstate všetko ostatné je taký aktívny oddych aj v tej práci, aj v tej domácnosti. Ja v podstate oddychujem aj tam, aj tam. Hej, nemôžem sa ťažiť, ale je to aktívny oddych, áno, že ste stále v pohybe a stále niečo riešite, buď mentálne, alebo fyzicky sa niekde pohybujete. Ale asi by som si tak bez výčitiek zašportovala, alebo by som išla na prechádzku s takým pocitom, že nič nemusím, nič ma neťaží, nemám žiadny termín, žiadny deadline, alebo nič do mi netreba moje staršie cery. <laughs> čiže také asi veľmi jednoduché.
0: Akému športu sa venujete?
1: Je to také, no, tým, že mám dve deti, tak není to nič, čo vyžaduje nejaký exteriér, nemôžem celom tak odbehnuť, je to skôr také interiérové cvičenie. A mám pás bežiaci doma, čiže to využívam, že vlastne je to veľmi rýchle, nemusím sa obliekať, ísť von, nestredcam tým čas, ale teda, keď je možnosť tak si človek zašportuje alebo ako takisto ako treba cibriť mysel, treba, si myslím, že sa starať aj je to konverza a vlastne potom sa mi tak vyčistia myšlienky a potom tak prichádzajú tak lepšie
0: nové. Takže vidím exemplárny prípad, že naozaj máte pás na behanie, len na sušenie prádla.
1: <laughs> Istú dobu bol, ale potom som sa rozhodla, že to zmením. <laughs>
0: Máte pre našich poslucháčov nejakú knihu alebo film, ktoré by ste im odporučili?
1: Ak by si chceli prečítať niečo zaujímavé práve z nášho prostredia, moji kolegovia robia fantastické projekty webové, ak by som teda mohla upozorniť napríklad na History Lab alebo Lumit, a to je vlastne akronym ľudia tí dejiny, oni naozaj spracovávajú veľmi také krátke, úderné články na rôzne problematiky a oslovujú špecialistov, čiže tam je to konzultované vlastne. priamo s nami, tam sa môžete spolahnuť aj na tie informácie, ktoré sú v nich obsiahli, a takisto HistoryLab v nedávnom období publikoval dokonca tri publikácie, ktoré by som odporučila. Volajú sa veľmi príznačne Historia pre zanepráznených jedna a dva, takže majú dokonca už dva diely. Opäť v široké spektrum článkov, rôzne tematicky zamaraných, ja si myslím, že každý sa tam nájde, kto vzdiela toto nadšenie. A takisto veľmi pružne reagovali na covidovú epidémiu a vydali publikáciu Epidemie v dejinách. Takže nech sa páči. Film, tak samozrejme Indiana Jones, to si aj my archeológovia radi pozrieme. Je to také naše nepísané aj tá v keď by som taká hymna, radí si, sa tam zamkáme, keď niečo nachádzame. to tak z humoru. A ja mám rada aj múmiu inak, mimochodom, a to je taká podceňovaná oproti Indiana Jonesovi. Ale pokiaľ sa ste také niečo serióznejšie, tak v roku 2021 bol videný film Vykopávky a je to vlastne veľmi autentický je to taký polo dokumentárny, teda je to taká klasická veľká produkcia, britská produkcia, ale kombinuje prvky dokumentárneho filmu je o výskume Mohily v Sutton Hoe, čo je vlastne, myslím, že to bolo 6. alebo 7. storočie, nášho to počtu v Anglicku. A tam práve, myslím si, že ten, môžete tak odpozorovať tú atmosféru tých výskumov medzivojnového obdobia archeológ kedy naozaj tí ľudia nachádzali niečo, čo mu nerozumeli, ale vedeli, že to je to veľmi dôležité, že určite tento film, on je taký skôr taký vážny bol nominovaný na nejaké ceny, takže oplatí sa ho vidieť. No ale čo si dovolím je určite vyzvať poslucháčov, aby naštívili lokality, to znamená byť aktívnejší, no, možno nesedieť doma pri knihe alebo pri filme, ale pocitný tenisky aj výzť do terénu, kopec lokalít a množstvo lokalít. Dnes už máme prezentovaný aj plnou archoskanzenou, určite odporúčam mi sa pozrieť aj s rodinou alebo samostatne s priateľmi dobojnej, vlastne z hradisko slovenského obdobia, z časného stredoveku, starobronzové sídlisko a pohrobisko v nížnej myšli, má nádherný priestor, kanzenu a takisto klaštorisko, stredoveký klaštor v Slovenskom raji. A takisto možno aj pohľadať tieto naše skryté lokality, oni, každá z nich má také genius loci, z literatúry sa dajú nájsť vlastne toto umiestnenie, že kde ich nájdete. Čiže aj taký ten, cítiť to spojenie z históriou, bo vlastne vy vlastne, keď priete na tú lokalitu, tak vlastne cítite také niečo iné. Oni si veľmi pekne vyberali niektoré tie nalaziska, lokalit, napríklad Spísky, Štvrtok, je orientovaný s pekným výhľadom na Tatry, čiže vedeli si vybrať, už v tej tobe boli taký <laughs> som povedala, že nie na priestor, že nielen niekde v dolinke, v doli, kde nič nevidím, ale naozaj pekné polohy si vyberali. A samozrejme, múzeá, tie naše slovenské, sú veľmi kvalitné vzhľadom na tie podmienky, ktoré majú, to by som rada stôraznila. Archeologické múzeum tu v Bratislave veľmi aktívne vždy aktualizuje vlastne expozície, čiže vždy máte šancu tam vidieť niečo nové. Takisto prírodovedné múzeum muzeum, a Národné múzeum má teraz krásnu expozíciu o histórii antropológie, vlastne o antropologických pozostatkoch z našho územia a už spomínané je to Popradské múzeum, kde bola na novo otvorená expozícia kniežeťa z Popradu. Ja si myslím, že práve táto expozícia je vysokokvaletne spracovaná a konkuruje vlastne európskym expozíciám, čiže odporúčam aj takéto trávenie voľného času.
0: Ďakujeme. Tak, pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a prajem vám veľa osobných a pracovných úspechov. Do Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bistriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.